0: Es ist ein politisch brisanter Fall. Ein tschetschenischer Oppositioneller sollte in einer Asylunterkunft im Raum Augsburg ermordet werden. Doch es kam nie dazu, da der angeheuerte Auftragsmörder bei den deutschen Behörden auspackte. Mehr dazu heute im Nachrichtenwecker. Außerdem Thema die Kano-WM, zwei neue Läden in der Stadt und das Thema Blutspenden. Ich bin Lisa Pausch. Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der russische Staatsbürger Valid D soll im Raum Augsburg einen Auftragsmord an einem Oppositionellen des tschetschenischen Regimes geplant haben. Gegen ihn startet heute der Prozess am Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht in München. Valide wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Der Fall ist, wie schon gesagt, politisch brisant und es ist bisher nicht auszuschließen, dass der Auftragsmord nicht auch auf Anweisung der politischen Führung Russlands durchgeführt werden sollte. Der 47-jährige Angeklagte soll von einem Mitglied des tschetschenischen Sicherheitsapparats als Auftragsmörder angeheuert worden sein – mit dem Mord an Mohammed A. heißt es in den Ermittlungen, sollte dessen Bruder zum Schweigen gebracht werden. Der lebt in Schweden, ist 27 Jahre alt und ein bekannter tschetschenischer Oppositioneller und Blogger. Aber auch Mohammed A. ist selbst in sozialen Netzwerken aktiv, schreibt gegen die tschetschenische Diktatur oder positioniert sich auch gegen die russische Invasion der Ukraine. Der Angeklagte Walid D. nahm den Auftragsmord also an und begann damit, die Tat zu planen. Er schaffte sich laut Bundesanwaltschaft eine Schusswaffe zu, dazu Munition und Schalldämpfer, recherchierte die Adresse von Mohammed A. in einer Asylunterkunft im Raum Augsburg und reiste im Sommer 2020 dorthin, um sie auszukundschaften. Den Mord selbst sollte er, das sagen die ErmittlerInnen, wohl nicht selbst ausführen, Dazu soll Valid D. im Sommer 2020 einen weiteren Mann von Tschetschenien nach Deutschland geschleust haben. Mohammed A., das Opfer des geplanten Mordes, tritt in dem Prozess als Nebenkläger auf. Er vermutet, dass der Mordbefehl von der obersten Führung der Tschetschenischen Republik kam. Er sei erschüttert und verunsichert, seit er erfahren habe, dass das prorussische Regime in Tschetschenien ihn hier in Deutschland habe umbringen lassen wollen. Wenn es stimmt, was die ErmittlerInnen annehmen, dann scheiterte der Auftragsmord vor allem an dem ausgesuchten Auftragsmörder. Der Mann soll den Auftrag lediglich aus Angst vor Repressalien nur zum Schein angenommen haben und hatte dann bei den deutschen Behörden umfangreich ausgepackt. Er wird in dem Verfahren nicht als Beschuldigter geführt, sondern als Zeuge. Seit Anfang 2021 sitzt Valid D. in Untersuchungshaft. Ein Urteil könnte Ende des Jahres fallen. Falls ihr das nicht eh schon längst auf dem Schirm habt. Im Juli kommt das Who is Who des Kanusports nach Augsburg. Hier findet nämlich ab dem 26. Juli die Kanu-Slalom-Weltmeisterschaft statt. Natürlich im Olympiapark am Eiskanal. Und drumherum wird es ein Kulturprogramm geben mit Konzerten, Workshops, Kunst- und Mitmachangeboten rund um den Rathausplatz. Es soll also so etwas wie eine Fusion werden aus Kano-WM mit je einem Hauch Modularfestival, Friedensfest und lastrada Geboten wird das Water and Sound Festival mit Musik aus der Sahara-Region, eine Peace Night mit der Band San Antonio Kid aus Augsburg der Hamburger Musikerin Deria Yildirim und Band sowie der international erfolgreichen Augsburger DJ Sedef Adasi. Und wie schon auf dem Modularfestival mit einer Rollschuhdisco. Schon am 11. Juli, einem Montag, findet eine Podiumsdiskussion zum Thema Frieden und Sport statt. Zu Gast sind dabei unter anderem die vierfache Paralympicsiegerin Verena Bentele und die Kanutin Elena Lillig. Falls ihr damit noch nicht genug bekommen habt von der Kanu-WM, könnt ihr euch den Podcast von Axel Hechelmann anhören. Der hat für Augsburg, meine Stadt, mit dem Mitorganisator der WM gesprochen, mit Hans-Peter Pleitner. Und ich habe euch einen Ton rausgeschnitten, der zeigt, wie Kanu-Begeistert der Herr einfach ist. Und das finde ich als Kanu-Laie wirklich schön. Der Ton beschreibt den Moment, in dem er erfährt, dass die Kanu-Slalom-WM tatsächlich nach Augsburg kommt.
1: Man wartet da, man wartet da vor dem Raum, äh, wie, wie vor dem Kreißsaal, bis dann irgendeiner <lacht> rauskommt und sagt, jetzt ist es soweit und das, das Baby-WM ist da. Und Gut, bei der Geburt meiner Tochter habe ich mich anders gefreut, aber es war schon ein äh, erhebendes Gefühl.
0: Und eine Nachricht aus der Augsburger Innenstadt. Es gibt zwei neue Eröffnungen. Sportkind, ein Augsburger Label für Sportbekleidung in der Philippine-Welser-Straße. Und Don Pablo, ein Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt, an dem ein Koch mit Vornamen Pablo spanische, spanische Spezialitäten, Mann, das ist ein Zungenbrecher, wie Paella oder brasilianische Küche wie den Feijoada-Eintopf verkauft. Und heute eröffnet übrigens auch das Modehaus Laufsteg in der Annastraße, das ja von der Grottenau in die Fußgängerzone gezogen ist. Wir spicken wie immer auf die Wettervorhersage in Augsburg und die sagt für heute Höchstwerte um 28 Grad voraus und Sonne, Sonne, Sonne. Jeder Dritte von uns ist im Laufe seines Lebens mal auf eine Blutkonserve angewiesen. Und damit die auch da sind, muss ordentlich gespendet werden. Mehr als 2000 Blutkonserven werden übrigens in Bayern pro Tag gebraucht. Gestern war der offizielle Tag der Blutspende und mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat mit zwei Menschen aus der Region gesprochen, die ohne Spenderblut heute nicht mehr leben würden. Hallo Jonathan. Hallo Lisa. Wie hast du denn jetzt erstmal diese Person gefunden? Also eine aus Augsburg und eine aus Füssen, die auf Blutspenden angewiesen sind oder waren?
1: Die Miriam aus Augsburg, die habe ich tatsächlich über Instagram gefunden, wo wir uns irgendwie gegenseitig gefolgt sind und da habe ich von ihrer Krankheit erfahren. Und den Felix habe ich über das Bayerische Rote Kreuz gefunden, als ich aktiv nach dem äh, Thema recherchiert habe.
0: Das heißt, Miriam hat irgendwas zum Tag der Blutspende gepostet oder wie kamst du drauf oder macht sie was zu dem Thema?
1: Sie berichtet so ein bisschen auf ihrem Instagram-Account über ihre Krankheit und im weitesten Sinne auch über das Thema Blutspende, ja, aber relativ unregelmäßig.
0: Jetzt ist sie erst 20 Jahre alt, aber abhängig von Blutspenden und das wohl ihr Leben lang. Was ist ihr denn passiert oder woher kommt das?
1: Miriam leidet seit ihrer Geburt eigentlich an Anämie, das ist äh, Blutarmut, also sie ist quasi selbst nicht fähig, Blut zu produzieren und ist deshalb auf Spenderblut angewiesen. Also sie hat, glaube ich, am Tag nach ihrer Geburt schon ihre erste Blutkonserve verabreicht bekommen. Und seither lebt sie ihr ganzes Leben damit. Also in der Regel muss sie einmal im Monat in die Klinik, um äh, eine Blutspende zu bekommen.
0: Kommt sie damit so ganz gut klar oder schränkt sie das schon auch ein, weil sie zum Beispiel bedenken muss, wenn sie in den Urlaub fährt, muss sie irgendwo in ihre nächste Blutspende kommen, oder?
1: Also wenn es sie einschränkt, dann lässt sie sich zumindest nicht groß anmerken. Das ist sicherlich nicht leicht, aber sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie in der Schule früher immer geschaut hat, dass sie die Blutspende immer in der Nacht bekommen hat, dass sie quasi am nächsten Tag in die Schule gehen konnte. Sie ist zurzeit noch krank geschrieben, aber beginnt jetzt dann ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin im September. Also im Großen und Ganzen geht sie, glaube ich, Weg.
0: Jetzt heißt es, durch die Corona-Krise fehlt es an Blutkonserven. Es wurde während der Pandemie einfach weniger gespendet. Bekommt sie aktuell noch Blutspenden oder wird ihr schon gesagt, es wird jetzt knapp? Also wie ist denn die Situation gerade?
1: Nein, sie bekommt das schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, akut gerade die Leute, die, kein, äh, die Blut brauchen, keines bekommen. Aber es wird eben knapp einerseits, weil wenig gespendet wurde, andererseits, weil viele... Operationen, die eigentlich während Corona hätten stattfinden sollen, eben nach hinten verschoben wurden. Und für diese Operation wird viel Blut benötigt. Und dadurch ist natürlich auch der Verbrauch ein bisschen höher.
0: Du hast aber auch mit Felix gesprochen. Der ist 32 Jahre alt und der hat in seinem Leben schon über 800 Bluttransfusionen bekommen. Wie kam es dazu?
1: Felix hatte mit 19 oder 20 einen schweren Unfall. Er ist beim Bergsteigen abgestürzt und 30 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich damals schwer verletzt, war über ein halbes Jahr im künstlichen Koma und hat sehr viel Blut verloren. Im späteren Verlauf äh, hat er dann auch noch mal allergisch auf eine Spende reagiert oder auf ein Mittel und hat infolgedessen auch noch mal sehr viel Blut verloren und hat dadurch glaube ich über 800 Blutkonserven benötigt in seinem Leben. Das kommt so in etwa auf 400 Liter.
0: Boah, das ist ganz schön viel. Und jetzt ist er aber wieder gesund?
1: Er ist Rollstuhlfahrer, aber im Großen und Ganzen geht es, geht es ihm, glaube ich, ganz gut.
0: Er könnte jetzt also theoretisch auch selber spenden, oder?
1: Er selbst kann kein Blut spenden, weil er zu viel Spenderblut in seinem Leben erhalten hat, versucht aber dann auf andere Weise für das Thema Aufmerksamkeit zu generieren, um dem Ganzen etwas zurückzugeben, wie er selber sagt.
0: Und wenn ich jetzt in Augsburg spontan in diesen Tagen zum Beispiel noch Blutspenden möchte, wo kann ich das dann tun? Und wann?
1: Ich glaube, da geht man am besten auf die Internetseite vom Roten Kreuz, weil die Blutspendestationen äh, immer an verschiedenen Tagen an verschiedenen Orten sind. Da kann man auch direkt einen Termin online vereinbaren und dann kann man da einfach hingehen und sein Blut spenden. Und tut, glaube ich, auch nicht Agwi.
0: Danke für das Gespräch, Jonathan. Und danke dir. Übrigens suchen auch Tierkliniken regelmäßig nach tierischen Blutspendern. Vielleicht könnt ihr ja gemeinsam mit Hund oder Pferd zum Blutspenden gehen. Was sonst noch wichtig wird, Großbritannien hatte ja eine Vereinbarung mit Ruanda geschlossen, um Menschen, die illegal nach Großbritannien eingereist sind unabhängig von ihrer Herkunft und Nationalität nach Ruanda zu bringen, damit sie dort Asyl beantragen können. Auch wenn sie dort als Flüchtlinge anerkannt werden, sollen sie in keinem Fall ins Vereinte Königreich zurückkehren dürfen. Die Vereinten Nationen sehen in dem Vorgehen jetzt einen Bruch internationalen Rechts und einen gefährlichen Präzedenzfall, heißt es. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Großbritannien nun dazu aufgefordert, einen irakischen Asylsuchenden vorerst nicht auszufliegen. Die Entscheidung wurde gestern Abend gefällt, kurz bevor der Mann mit weiteren Menschen nach Ruanda gebracht werden sollte. Die Zahl der Passagiere für den Flug war zuletzt deutlich geschrumpft, da auch andere Asylsuchende vor britischen Gerichten erfolgreich geklagt hatten. In, In Bayern fehlen die Bademeister und Bademeisterinnen. Der Personalmangel ist inzwischen so groß, dass Schwimmbäder ihre Öffnungszeiten verkürzen müssen, darunter auch Großmannsbad in Meitingen im Landkreis Augsburg. An zwei Tagen in der Woche bleibt das Sunsplash-Freibad geschlossen. Der Personalmangel kommt auch daher, dass in Corona-Zeiten viele Schwimmbäder geschlossen blieben und sich BademeisterInnen schon andere Jobs gesucht haben. Pro Jahr stehen in Bayern nur etwa 40 neu ausgebildete SchwimmmeisterInnen in den Startlöchern, heißt es vom Verband Deutscher Schwimmmeister in Bayern. Zum Abschluss und angesichts der vielen Kriegs- und Krisenmeldungen in dieser Zeit nun eine erfreuliche Friedensnachricht aus Kanada und Dänemark. Dort wurde der sogenannte Whisky-Krieg beigelegt. Worum es dabei geht? Beide Länder streiten sich mehr oder weniger seit 50 Jahren um die knapp eineinhalb Quadratkilometer kleine Hansinsel. Sie ist unbewohnt, rohstoffarm und liegt im hohen Norden zwischen Kanada und Grönland. Bei dem Grenzabkommen von vor 50 Jahren wurde sie außen vor gelassen. Dann wollten sie beide Länder aber doch haben. So kam es dazu, dass bei jeder Expedition auf die Insel, zum Beispiel ein Reisender aus Kanada, die dänische Flagge entfernte und die eigene hisste oder umgekehrt eine Besucherin aus Dänemark, die kanadische Entfernte und die eigene Histe. Gleichzeitig ließ man dem anderen eine Flasche mit landestypischem Schnaps da. Das Ganze wurde mit der Zeit zum Whisky-Krieg. Jetzt haben sich beide Länder geeinigt und zur so Feier natürlich nochmal ein Whisky ausgetauscht. In diesem Sinne... Hoch die Tassen. Wir sind am Ende dieses Nachrichtenweckers. Wenn er euch gefällt, freuen wir uns natürlich über jeden Stern und jede Empfehlung über die bekannten Nachrichten- und Podcastdienste. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.